0: capítulo cien de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernal Díaz del castillo esta grabación de librivox es de dominio público como los sobrinos del gran de montezuma andaban convocando y trayendo así las voluntades de otros señores para venir a méxico y sacar de la prisión al gran montezuma y echarnos de la ciudad como el cacamatzin señor de la ciudad de tezcuco que después de méxico era la mayor y más principal ciudad que hay en la nueva españa entendió que había muchos días que estaba preso su tío montezuma y que en todo lo que nosotros podíamos nos íbamos señoreando y aun alcanzó a saber que habíamos abierto la casa donde estaba el gran tesoro de su abuelo axayaca y que no habíamos tomado cosa ninguna de ello y antes que lo tomásemos acordó de convocar a todos los señores de tezcuco sus vasallos y al señor de cuyo Acán, que era su primo y sobrino del montezuma y al señor de tacuba y al señor de iztapalapa y a otro cacique muy grande señor de matalcingo que era pariente muy cercano del montezuma y aun decían que le venia de derecho el reino y señorío de méxico y este cacique era muy valiente por su persona entre los indios pues andando concertando con ellos y con otros señores mexicanos que para tal dia viniesen con todos sus poderes y nos diesen guerra parece ser que el cacique que he dicho que era valiente por su persona que no le sé el nombre dijo que si le daban a él el señorío de méxico pues le venia de derecho que él con toda su parentela y de una provincia que se dice matalcingo serían los primeros que vendrían con sus armas a nos echar de méxico y no quedaría ninguno de nosotros a vida y el cacamatzin parece ser respondió que a él le venía el cacicazgo y él había de ser rey pues era sobrino de montezuma y que si no quería venir que sin él ni su gente haría la guerra por manera que ya tenía el cacamatzin apercibidos los pueblos y señores por mí ya nombrados y tenía concertado que para tal día viniesen sobre méxico y con los señores que dentro estaban de su parte les darían lugar a la entrada y andando en estos tratos lo supo muy bien el montezuma por la parte de su gran deudo que no quiso conceder en lo que cacamatzin quería y para mejor lo saber envió a montezuma a llamar a todos sus caciques y principales de aquella ciudad y le dijeron que como el cacamatzin los andaba convocando a todos con palabras y dádivas para que le ayudasen a darnos guerra y soltar al tío y como montezuma era cuerdo y no quería ver su ciudad puesta en armas ni alborotos se lo dijo a Cortés según y de la manera que pasaba el cual alboroto sabía muy bien nuestro capitán y todos nosotros mas no tan por entero como se lo dijo y el consejo que sobre ello tomó era que nos diese de su gente mexicana e iríamos sobre Tezcuco y que le prenderíamos e destruiríamos aquella ciudad y sus comarcas y al Montezuma no le cuadró este consejo por manera que Cortés le envió a decir al Cacamatzin que se quitase de andar revolviendo guerra, que será causa de su perdición, y que le quiere tener por amigo, y que en todo lo que hubiere menester de su persona lo hará por él y otros muchos cumplimientos. Y como el cacamatzin era mancebo y halló otros muchos de su parecer que le acudirían en la guerra, envió a decir a Cortés que ya había entendido sus palabras de halagos, que no las quería más oir, sino cuando le viese venir. Que entonces le hablaria lo que quisiese. Tornó otra vez cortés a le enviar a decir que mirase que no hiciese de servicio a nuestro rey y señor que lo pagaría su persona y le quitaría la vida por ello y respondió que ni conocía al rey ni quisiera haber conocido a cortés que con palabras blandas prendió a su tío. Como envió aquella respuesta nuestro capitan rogó a montezuma pues era tan gran señor y dentro en tezcuco tenia grandes caciques y parientes por capitanes y no estaban bien con el cacamatzin por ser muy soberbio y malquisto y pues allí en méxico con el montezuma estaba un hermano del mismo cacamatzin mancebo de buena disposición que estaba huido del propio hermano porque no le matase que despues del cacamatzin heredaba el reino de tezcuco que tuviese manera y concierto con todos los de tezcuco que prendiesen al cacamatzin o que secretamente le enviase a llamar y que si viniese que le echase mano y le tuviese en su poder hasta que estuviese más sosegado y que pues que aquel su sobrino estaba en su casa huido por temor del hermano y le sirve que le alce luego por señor y le quite el señorío al cacamatzin que está en su desservicio y anda revolviendo todas las ciudades y caciques de la tierra por señorear su ciudad y reino. Y el montezuma dijo que le enviaría luego a llamar mas que sentía del que no querría venir y que si no viniese que se ternía concierto con sus capitanes y parientes que le prendan. Y cortés le dio muchas gracias por ello y aun le dijo señor montezuma bien podeis creer que si os quereis ir a vuestros palacios que en vuestra mano está que desde que tengo entendido que me teneis buena voluntad y yo os quiero tanto que no fuera yo de tal condicion que luego no os fuera acompañando para que os fuerades con toda vuestra caballería a vuestros palacios y si lo he dejado de hacer es por estos mis capitanes que os fueron a prender porque no quieren que os suelte y porque vuestra merced dice que quiere estar preso por excusar las revueltas que vuestros sobrinos traen por haber en su poder esta ciudad y quitaros el mando Y el montezuma dijo que se lo tenia en merced y como iba entendiendo las palabras halagüeñas de cortés y vía que lo decia no por soltalle sino probar su voluntad y tambien orteguilla a su paje se lo había dicho a montezuma que nuestros capitanes eran los que le aconsejaron que le prendiesen y que no creyese a cortés que sin ellos no le soltaria dijo el montezuma a cortés que muy bien estaba preso hasta ver en qué paraban los tratos de sus sobrinos y que luego quería enviar mensajeros a cacamatzin rogándole que viniese ante él que le quería hablar en amistades entre él y nosotros y le envió a decir que de su prisión que no tenga él cuidado que si se quisiese soltar que muchos tiempos ha tenido para ello y que malinche le ha dicho dos veces que se vaya a sus palacios y que él no quiere por cumplir el mandato de sus dioses que le han dicho que se esté preso y que si no lo está luego será muerto y que esto que lo sabe muchos dias ha de los papas que están en servicio de los ídolos y que a esta causa será bien que tenga amistad con malinche y sus hermanos y estas mismas palabras envió montezuma a decir a los capitanes de tezcuco como enviaba a llamar a su sobrino para hacer las amistades y que mirase no le trastornase su seso aquel mancebo para tomar armas contra nosotros. Y dejemos esta plática que muy bien la entendió el Cacamatzin y sus principales entraron en consejo sobre lo que harían. Y el Cacamatzin comenzó a abravear y que nos había de matar dentro de cuatro días y que al tío que era una gallina por no darnos guerra cuando se lo aconsejaba al abajar la sierra de Chalco cuando tuvo allí buen aparejo con sus guarniciones y que nos metió él por su persona en su ciudad. como si tuviera conocido que íbamos para celle algun bien y que cuanto oro le habían traido de sus tributos nos daba y que le habíamos escalado y abierto la casa donde está el tesoro de su abuelo axayaca y que sobre todo esto le teníamos preso y que ya le andábamos diciendo que quitasen los ídolos del gran huichilobos y queriamos ponerlos nuestros y que porque esto no viniese a más mal y para castigar tales cosas e injurias Que les rogaba que le ayudasen pues todo lo que ha dicho han visto por sus ojos y cómo quemamos los mismos capitanes del montezuma y que ya no se puede compadecer otra cosa sino que todos juntos a una nos diesen guerra y allí los prometió el cacamatzin que si quedaba con el señorío de méxico que les había de hacer grandes señores y tambien les dió muchas joyas de oro y les dijo. Que ya tenia concertado con sus primos los señores de Cuyoacán y de Iztapalapa y de Tacuba y otros deudos que le ayudarían y que en México tenia de su parte otras personas principales que le darían entrada y ayuda a cualquiera hora que quisiese y que unos por las calzadas y todos los más en sus piraguas y canoas chicas por la laguna podrían entrar sin tener contrarios que se lo defendiesen pues su tío estaba preso Y que no tuviesen miedo de nosotros, pues saben que pocos días habían pasado, que en lo de Almería los mismos capitanes de su tío habían muerto muchos teules y un caballo, lo cual bien vieron la cabeza de un teule y el cuerpo del caballo, y que en una hora nos despacharían, y con nuestros cuerpos harían buenas fiestas y hartazgas. Y como hubo hecho aquel razonamiento dicen que se miraban unos capitanes a otros para que hablasen los que solian hablar primero en cosas de guerra y que cuatro o cinco de aquellos capitanes le dijeron que como habían de ir sin licencia de su gran señor montezuma y dar guerra en su propia casa y ciudad y que se lo envíen primero a hacer saber y que si es consentidor que irán con él de muy buena voluntad y que de otra manera que no le quieren ser traidores y pareció ser que el cacamatzin se enojó con los capitanes Que le dieron aquella respuesta y mandó echar presos tres de ellos y como había allí en el consejo y junta que tenian otros sus deudos y ganosos de bullicios dijeron que le ayudarían hasta morir y acordó de enviar a decir a su tío el gran montezuma que había de tener empacho de enviar y a decir que venga a tener amistad con quien tanto mal y deshonra le ha hecho teniéndole preso y que no es posible sino que nosotros éramos hechiceros y con hechizos le teníamos quitado su gran corazón y fuerza o que nuestros dioses y la gran mujer de castilla que les dijimos que era nuestra abogada nos da aquel gran poder para hacer lo que hacíamos y en esto que dijo a la postre no lo erraba que ciertamente la gran misericordia de dios y su bendita madre nuestra señora nos ayudaba y volvamos a nuestra plática que en lo que se resumió Fue enviar a decir que él venia a pesar nuestro y de su tío a nos hablar y matar y cuando el gran montezuma oyó aquella respuesta tan desvergonzada recibió mucho enojo y luego en aquella hora envió a llamar seis de sus capitanes de mucha cuenta y les dio su sello y aun les dio ciertas joyas de oro y les mandó que luego fuesen a tezcuco y que mostrasen secretamente aquel su sello a ciertos capitanes y parientes que estaban muy mal con el cacamatzin por ser muy soberbio y que tuviesen tal orden y manera que a él y a los que eran en su consejo los prendiesen y que luego se los trujesen delante y como fueron aquellos capitanes y en Tezcuco entendieron lo que el Montezuma mandaba y el Cacamatzin era malquisto en sus propios palacios le prendieron que estaba platicando con aquellos sus confederados en cosas de la guerra y también trujeron otros cinco presos con él. y como aquella ciudad estaba poblada junto a la gran laguna, aderezan una gran piragua con sus toldos y les meten en ella, y con gran copia de remeros los traen a México. Y cuando hubo desembarcado le meten en sus ricas andas como rey que era, y con gran acato le llevan ante Montezuma, y parece ser estuvo hablando con su tío y desvergonzósele más de lo que antes estaba, y supo Montezuma de los conciertos en que andaba, que era alzarse por señor lo cual alcanzó a saber más por entero de los demás prisioneros que le trujeron y si enojado estaba de antes del sobrino muy más lo estuvo entonces y luego se lo envió a nuestro capitán para que lo echase preso y a los demás prisioneros mandó soltar y luego cortés fue a los palacios y al aposento de montezuma y le dio las gracias por tan gran merced Y se dio orden que se alzase por rey de tezcuco al mancebo que estaba en su compañía del montezuma que tambien era su sobrino hermano del cacamatzin que ya he dicho que por su temor estaba allí retraído a favor del tio porque no le matase que era tambien heredero muy propinquo del reino de tezcuco y para lo hacer solemnemente y con acuerdo de toda la ciudad mandó montezuma que viniesen ante él los más principales de toda aquella provincia y despues de muy bien platicada la cosa, le alzaron por rey y señor de aquella gran ciudad y se llamó don carlos. Ya todo esto hecho como los caciques y reyezuelos sobrinos del gran montezuma que eran el señor de Cuyoacán y el señor de Iztapalapa y el de Tacuba vinieron y oyeron las prisiones de Cacamatzin y supieron que el gran montezuma había sabido que ellos entraban en la conjuración para quitalle su reino Y dárselo a cacamatzin temieron y no le venian a ver ni a hacer palacio como solían y con acuerdo de cortés que le convocó y trajo al montezuma para que los mandase prender en ocho dias todos estuvieron presos en la cadena gorda que no poco se holgó nuestro capitan y todos nosotros miren los curiosos lectores en lo que andaban nuestras vidas tratando de nos matar cada dia y comer nuestras carnes si la gran misericordia de dios que siempre era con nosotros no nos socorría. y aquel buen montezuma a todas nuestras cosas daba buen corte. y miren que gran señor era que estando preso así era tan obedecido pues ya todo apaciguado y aquellos señores presos siempre nuestro cortés con otros capitanes y el padre fray bartolomé de olmedo de la orden de la merced estaban teniéndole palacio y en todo lo que podian le daban mucho placer y burlaban no de manera de desacato que digo que no se sentaban cortés ni ningun capitan hasta que el montezuma les mandaba dar sus asentaderos ricos y les mandaba asentar y en esto era tan bien mirado que todos le queríamos con gran amor porque verdaderamente era gran señor en todas las cosas que le viamos hacer Y volviendo a nuestra plática unas veces le daban a entender las cosas tocantes a nuestra santa fe y se lo decia el fraile con el paje orteguilla que parece que le entraban ya algunas buenas razones en el corazón, pues las escuchaba con atencion mejor que al principio tambien le daban a entender el gran poder del emperador nuestro señor y como le daban vasallaje muchos grandes señores que le obedecían y de lejas tierras y decíanle otras muchas cosas que él se holgaba de las oir y otras veces jugaba Cortés con él al totoloque y él como no era nada escaso nos daba cada día cuál joyas de oro o mantas y dejaré de hablar en ello y pasaré adelante. Fin del capítulo 100.